0: Tervetuloa kuuntelemaan Traumainformoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Traumainformoitu Toivo on keskustelua traumojen vaikutuksista ja traumatisoitumisesta paranemisesta. Tämä jakso jossa vieraana on ihana Johanna Tervanen, toimii mun mielestä sellaisena hyvänä johdatuksena traumainformoidun sosiaalityön ja tietenkin myös muun auttamistyön pariin. Ja kyllähän näitä teemoja on hyvä miettiä ihan jokaisen arkielämässä, että mikä näistä saa kosketuspintaa sinne omaan arkeen. No niin, ja Hei, täällä on Aster Heedman trauma Toivosta ja meillä vieraana on Johanna Tervanen.
1: Kerrotko Johanna, kuka sinä olet? No hei, mä olen 42-vuotias perheenäiti Nurmijärveltä. Juuret on Pohjois-Savossa ja sieltä opiskelujen ja työn perässä on tullut tänne Etelä-Suomeen. Mä oon koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja on lastensuojelussa pääasiassa tehnyt mun työuran. on oon tehnyt siis sosiaalityöntekijän hommia ja sit esimiestyötä. Ja tällä hetkellä toimin johtavana asiantuntijana Keusotessa lastensuojelupalveluissa. No niin. Kuinka pitkä aika, Johanna,
0: sulla on kertynyt työuraa lastensuojelun parissa?
1: No, me muutettiin 2006 Nurmijärvelle ja silloin aloitin täällä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä et sitä ennen sit jonkin verran teitä tällaista pätkätyötä opiskelujen ohessa Pelastakaa lapset järjestölle ja Jyväskylän kaupungille, että sieltä saakka sitä työkokemusta nyt sitten on kertynyt, että lähemmäs parikymmentä vuotta voisin sanoa, että suurin osa siitä on lastensuojelukentältä.
0: Joo, ja eikö niin, että suurin osa tuosta parista, parista kymmenestä vuodesta on esimiestyötä?
1: No joo, olin viisi ja puoli vuotta ihan tehtävissä, esimiestehtävissä, kunnes sitten 2019 vuoden alusta siirryin tähän johtavan asiantuntijan pestiin. Mitä tästä nyt sitten tulee? Yhdeksän ja puoli vuotta. Noni. Tämän tyyppisissä hommissa.
0: Ihana saada, Johanna, sut tänne traumainformoituun toivoon haastateltavaksi. Ja kun me puhutaan traumainformoidusta orientaatiosta tai traumatietoisuudesta, niin missä ja milloin salet olet ensimmäisen kerran kuullut tällaisesta asiasta kuin traumatietoisuus?
1: Tämä oli hyvä kysymys, koska me itse asiassa mietin tätä yksi päivä ihan yhden koulutuksen yhteydessä, että miten tämä kaikki lähtikään, niin mun ajatukset meni sinne Jyväskylän aikoihin, mä olin vielä ehkä opiskeluvaiheessa, kun mä kävin sellaisessa lastenpsykiatriin Jukka Mäkelän koulutuksessa, missä hän kertoi Theraplay-menetelmästä, mä, ja mä muistan, että mulla niinku aivan valtaisa lamppu syttypään päällä, että tämähän on upea juttu, että, että tätä lisää, ja tässä on niinku ymmärretty jotain tosi tärkeää, Vaikkakaan niin kuin, terapia ei, ei ole pelkästään niin kuin, trauman ympärille kietoutunut menetelmä, se voi liittyä monen muuhunkin niin kiintymyssuhdeasioihin ja muuhun. Että, ajattelen jotenkin, että se traumaorientaatio on yhtenä osana niin kuin, monessa sellaisessa sosiaalityön ja terapiamaailman niin menetelmässä ja hoitomuodossa. Silloin mä, sen mä muistan niin kuin, jotenkin kirkkaasti sen Jukkamäkelän luennon. Ja sitten toinen tällainen kohta, mistä mä muistan niin kuin vähän samankaltaisen kokemuksen oli, kun mä Nurmijärven kunnan aikaan, tota, mulle tuli tehtäväksi perustaa Nurmijärvelle tällainen lähisuhdeväkivaltatyön työryhmä. Eli se tuli ihan tällainen, itse asiassa se oli sellainen, jokohan se siellä läkisääteinen, tai THL-koulutus, missä, missä tota, opastettiin kuntia rakentamaan Lähisuuden väkivalta ilmiöille niin tukirakenteita, auttamisrakenteita moniammatillisesti. muulle mm. tuli sitten seduunin tehtäväksi ja, ja keräsin siihen sitten äh, eri alojen asiantuntijoita tätä miettimään. Ja siihen kohtaan me sitten saatiin tuolta, tai tilattiin ensiä Turvakoteen liitolta Johanna Linnermotikalta tällainen koulutus, missä puhuttiin tästä tota, väkivallan vaikutuksesta. Ihmiseen, lapseen, kasvu ja kehitykseen erityisesti. Ja tuota, se oli erittäin havainnollinen koulutus ja se avasi jotenkin näkökulmia tähän traumaan, nimenomaan niin väkivallan näkökulmasta. Mutta monessa muussakin niin tällaisessa koulutuksessa ja erilaisissa orientaatiossa uusien niin menetelmien käyttöönotossa tätä on kyllä sivuttu. Että, että se on niin monelta kantilta aika tuttu teema kyllä lastensuojelussa. Joo. Mitä sä, ja
0: kuulosti muuten tosi upealta toi, millä tavoilla tavoilla oot oot saanut siitä kosketuspintaa, ja Johanna Linner Matikkahan on yksi tämän traumatietoisuusasian pioneereja Suomessa. Ja paljon paljon on on just väkivallasta kouluttanut ja muuta, mutta mitä sä Johanna ajattelet, että traumatietoisuus on? Mikä on sun semmoinen? Ajatus siitä, että mi- mitä se on?
1: Se on aika iso kysymys mun mielestä. Jotenkin ajattelen niin, että ei kukaan ihminen tästä elämästä selviä ilman jonkin asteisia traumoja. Toiset, toiset saa jotenkin kasvaa vähän pehmeämmissä olosuhteissa ja jollain tavalla elämä heitä paremmin. Kohtelee, että ei nyt niin valtavia kolhuja tule, mutta kaikille tulee jotain ja sitten toisille näyttäisi tulevan vähän niin kuin enemmänkin kaiken näköistä iskua ja sitten on sellaista niin kuin huono-osaisuuden kasaantumistakin. Se näkyy tietenkin lastensuojelussa, että on tällaista ylisukupolvista huonovointisuutta, jolloin niitä traumoja vähän niin kuin tuppaa enemmän yksilöiden elämän matkan varrelle. Mutta tuota, yhtä lailla niin kuin auttajilla, ammattilaisilla on omat historiansa, ja sitten kun lähdetään tällaiseen niin kuin, äh, mihin tahansa auttamistyöhön, joko sote-kentällä tai jossain muillakin kentillä, tai vaikka varhaiskasvatuksessa tai koulumaailmassa, mm-hmm. tai missä vaan kun ihmiset tekee toistensa kanssa niin kuin töitä, niin sitten siellä niin kuin saattaa kipinöidä jotenkin yllättävälläkin tavalla, ja, ja ihmiset saattaa jossain tilanteessa reagoida asioihin ja väsyä ja tulee masennusta ja monenlaista niin kuin reaktiota, niin siellä taustalla voi ollakin se, että on, on, on tietyn tyyppisiä elämänkokemuksia, jotka on haavoittanut, joiden kanssa ei ehkä ole päässyt sillä riittävän pitkälti sinuiksi. Mm-hmm. Niin Sitten niin tekee jotenkin sitä matkaa hankalaksi ja näkyy monella tavalla huonovointisuutena. Että jos ei niitä sillä tavalla ole niin kohdannut ja saanut niihin se riittävää apua. Et mä jotenkin ajattelen, että ei, ei niistä niin kuin, kun tämä elämä on tällaista vajavaista kuin se on, ja kaikille tulee kolhuja, niin ei niistä niin kuin täysin jotenkin puhtaaksi ja sileäksi itseään saa. Mutta että jos ne niin kuin ymmärtää, että tällaista mulla on ja näin ne minuun vaikuttaa, niin silloin se on vähän helpompaa se yhdessä tekeminen, ja auttajana oleminen ja autettavana oleminen, että se on niin tosi iso kysymys, mihin kietoutuu paljon asioita. Kyllä,
0: nimenomaan. Tosi ihanasti avasit tota traumatisoitumisen käsitettä ja sä sivusitkin tuossa sun vastauksessa jo sitä, että mitä se on sun työssä. Mutta jos mä kysyn vielä sulta näin, että mitä ajatuksia traumainformoitu orientaatio herättää, jos sä peilaat tätä sun omaan työhön? Niin miten sinä vastaisit lastensuojelun erityisasiantuntijana tähän kysymykseen?
1: No, sitähän ei voi missään tapauksessa sivuttaa. Se on ihan keskeinen ajatus niin kuin ymmärtää se, että kaikilla meillä jotain on. Ja kun ollaan tekemisissä lastensuojelukysymysten kanssa, niin silloin ollaan ihmisten inhimillisten tragedioiden äärellä. Ja siinä on niin ihan ensisijaisen tärkeää ymmärtää että sillä historialla on vaikutus siihen, että miksi ollaan missäkin tilanteessa. Lastensuojelussa on viimeiset vuodet kehitetty tällaista suhdeperusteista, systeemistä työotetta, ja siihen kuuluu ihan tiiviisti tällainen Esimerkiksi sukupuun piirtäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja sen menneisyyden tarkastelu ja ihan niiden läheisten ihmissuhteiden, sukusuhteiden vaikutus. Mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mitä se tarkoittaa minulle ja mitä minulle on tapahtunut ja ja miten se vaikuttaa esimerkiksi minuun vanhempana ja miten se näkyy sitten suhteessa lapsiin ja miten se näkyy mun lapsissa ja näin. Lastensuojelu Suomessa on ottanut mun mielestä viime vuosina Huimia harppauksia jotenkin tosi paljon parempaan ja vaikuttavampaan suuntaan, kun on ymmärretty tämä että traumojen vaikutus ja merkitys ja sitten sellaisen suhdeperusteisuuden, systeemisyyden merkitys, että kukaan ihminen ei ole saari yksinänsä niin jotenkin tämä ajelehtimassa, vaan kaikki meidän ihmissuhteet niin kuin on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen mm. meihin. Ja se, kaikki se ko- koke- koettu vaikuttaa. Kyllä. Et sitä kautta vaan päästään jotenkin niin kuin va- vaikuttavaan lastensuojelutyöhönkin, kun ne jotenkin niin kohdataan ja ymmärretään. Ei välttämättä sekään se kohtaaminen pelkästään riitä, vaan sitten täytyy yhdessä löytää myös niitä sellaisia polkuja niiden asioiden yli ja niistä eteenpäin. Kyllä. Ja ehkä voi tulla semmoinen
0: armollisuuden sävy siihen työskentelyyn ja toivon sävy, voisiko näin
1: sanoa? Sitten juuri näin. Juuri näin. No. Ja jotenkin siihen, niin kuin, niin kuin mä äsken tuossa vähän sanoinkin, että myös se auttajien ja ammattiauttajien työntekijöiden ö, oma tietoisuus niistä omista kokemuksista, miten ne sitten saattaa pulvahtaa suhteessa niihin asiakkaiden tilanteisiin, niin niistä on myös tosi hyvä olla tietoinen, että miten sitä sitten pystyy nyt asiakkaita auttamaan, kun ymmärtää itse, itseään ja omaa historiansa. Kyllä, ihan totta.
0: Mulla on tässä tämmöinen otsikko edellä, edessä Nurmijärven uutisista tämä on vuodelta 2018 25.9. Ja tässä lukee näin, että lastensuojelun keskusliitto huomioi Nurmijärven kunnan perhetukikeskus Koiramäen kunnia lastensuojeluteosta. Tunnustus annetaan kunnalle jossa tehdään erityisen ansioitunutta lastensuojelutyötä. Niin eikö niin Johanna, että sinä johdit tätä toimintaa ja kertoisitko sä mulle, että mitä te käytännössä teitte ja miten perheet ja vanhemmat suhtautuivat tällaiseen työskentelyyn, kun mä ymmärsin, että tässä oli tämä traumatietoinen työote vahvasti mukana. Joo, kyllä.
1: Täytyy sanoa, että en voi itse kyllä ottaa tästä mitä kunniaa tästä, tämän tiimin työskentelystä. Eli Nurmiarven perhetukikeskus Koiramaessa on tiimi, joka on entisiä Nikiharjun kuntayhtymän lastensuojelutyöntekijöitä. tai kuntayhtymä purettiin muistaakseni 2010 vuonna, ja sieltä sitten näitä tai lastenkodin työntekijöitä tuli Nurmiarven kuntaan avotyötä tekemään. Ja heillä oli jo siellä kuntayhtymän aikaan rakennettu tällainen työmalli, mikä perustui juurikin tähän traumatietoisuuteen ja suhdeperusteisuuteen ja siihen, että y- ymmärrettiin se, että kun on joku lastensuojelutilanne, eli jossain perheessä lapset voi huonosti ja ei välttämättä se lasten kasvu ja kehitys ole niin turvaisaa siinä perheessä, niin ymmärrettiin se, että todennäköisesti siellä vanhempien omassa kasvuhistoriassa on sitä traumatisoitumista ja monenlaista vaillejäämistä. Ja jos ei taas niinku niitä kohdata riittävällä vahvuudella ja syvyydellä, niin ei päästä sitten auttaa myöskään niitä lapsia. Et siinä niinku, se työskentelyssä katse kohdistuu ensin ja erityisesti niihin vanhempiin, että he kokee tulleensa niinku kohdatuksi ja hyväksytyksi, jopa hoivatuksi ja hoidetuksi, jolloin se ho- hoivan ja hoitamisen ja sen hyvän että se hyvä voidaan niinku siirtää siitä työntekijän suhteesta siihen vanhempiin lapsisuhteeseen. Mm. Ja siinä on justiin tätä, mistä ihan alussa kerroin, tota ajattelua eli että siinä niinku hoivataan, tai opetetaan ja ohjataan vanhempaa hoivaamaan sitä lasta, niin että kun on ehkä voinut jossain kasvuja vaiheessa jäädä, niin tietynlaiset tarpeet täyttymättä, niin sitten että sitä voitaisiin jälkeenpäin korjata niitä, niitä puutteita, mitä siinä hoivassa ja kasvatuksessa on ollut. Esimerkiksi jos on ollut äidillä ja vauvalla vaikka sellainen vaihe elämässä, että äiti on ollut vaikka hyvin masentunut mm-hmm. siinä vaiheessa, kun vauva on ollut pieni, niin silloin se vauva on jäänyt vaille jotain, mitä hän tarvitsee kehittyäksi ja kasvaaksi, niin kuin täyspainoiseksi, aikuiseksi sitten lopulta. Tässä hoitotyössä korjataan näitä puutteita siten, että ensin se vanhempi saa sen hoivan ja hyvän, jotta hän voi sitten antaa sitä hyvää sille lapselleen. Tästä voisi puhua vaikka päivän tästä aiheesta. Nämä ovat aivan superammattilaisia nämä perhetukikeskuksen porukat, jotka edelleenkin tekevät tätä keusuteen lastensuojelussa. Ja ajattelen, että se on... Kaikki kietoutuu tähän suhdeperusteiseen, systeemiseen systeemiseen ja traumatietoiseen työskentelyyn. Ehkä lastensuojelussa historiassa ei ole ihan vahvasti ymmärretty näiden asioiden merkitystä samalla tavalla kuin nyt onneksi viime vuosina on ymmärretty, että on ollut ehkä sellaista aika viranomaiskeskeistä, byrokraattista ehkä vallankäyttöäkin. Mutta nyt ollaan ymmärretty jotain sellaista tosi arvokasta ja tärkeää. Noi, tällainen, tällainen työryhmä siellä oli johdettavana ja minun juuri tarvinnut heitä johtaa he ihan niin itsenäisiä ammattilaisia, että he veivät sitä työtä eteenpäin, kunhan vain vaan esteenä seissyi heidän työlleen. että Siinä ylpeä saa olla kyllä siitä jengistä. <tot <Exactly>.
0: Ihanasti sanottu. Ja toi oli jotenkin todella upeasti sanottu ja puettu se sanoiksi, että jos vanhempi on jäänyt hoivaa vaille, niin miten hän osaisi jakaa sitä hoivaa, sitten, antaa sitä hoivaa omalle lapselle. Se on aika vaativa tilanne vanhemmalle ja voi herättää monenlaisia tunteita, jos on itse vaikka tietyissä vaiheissa jäänyt vaille hoivaa ja sitten kun oma pieni lapsi kasvaa siinä vaikka suht samoissa ikäkausina, ikävaiheissa, missä vanhempi on kokenut kipua, niin niissä voi olla erityisen
1: vaikeaa sitten sitä omaa lasta hoivata, eikö niin? Juuri näin, että jos se vaille jääminen voi vaikuttaa näin. Saati sitten, jos siellä on ollut vaikka väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä, niin nehän on sitten sellaisia aika tosi kipeitä juttuja monesti sitten siinä vanhempana ikään kuin käydä uudestaan läpi, kun se lapsi tulee niihin ikävuosiin tai ikäkausiin, missä itse on kokenut niitä sitä kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Kyllä. Sä
0: sivusit tuossa ihanalla tosi semmoisella... Niin ammattitaitoisella ammattitaitosella ymmärtävällä tavalla sitä että miten traumatietoisuus ja systeeminen työote ja, tai systeemisyys ajattelu ja sitten sitten suhdeperustaisuus miten ne täydentää toisiansa, mutta voisko ajatella niin että traumatietoisuus on näitä osa näitä keskeisiä toimintamalleja sosiaalityössä ja lastensuojelussa miten se itse Ajattelet ja näet tämän asian?
1: Siis juuri näin. Kyllä. Nämä, nämä kaikki linkittyy toisiinsa. Ja se, että niitä kolhuja on tullut matkan varrella, niin tarkoittaa sitä, että, että ollaan siinä pistessä, missä ollaan. Ja ne on, ne on ne traumat, mitä siellä itse kukin on kokenut. Et usein siellä sitten perheessä on näitä toistuvia traumoja. Ikään kuin kun se ensimmäinen trauma on jäänyt hoitoa vaille, niin sitten ajaudutaankin. Niin uudelleen samankaltaisiin tilanteisiin, jolloin se trauma toistuu, ja sitten niin tulee sellainen kierre, ja sukupolvelta toiselle pahimmillaan jatkuva kierre, niin sen takia on tosi tärkeää, että ne niin ymmärretään, että hei, meillä onkin tällaista tässä perheessä. Et joskus, kun ne on niin kietoutunut niihin perhesuhteisiin, nämä traumat, niin niihin ei välttämättä pääse heti käsiksi, ennen kuin sitten asiat eskaloituu melko pitkälle. Että on tosi tärkeää, että me niin tunnistetaan, että hei tällaista on ja tämä vaikuttaa haitallisesti meidän perheen tilanteisiin ja näihin suhteisiin. Niinpä
0: ja sitten se tietoisuus siitä, että asiat voi mennä paremmin. Meidän ei tarvitse tarpoa täällä, täällä näissä tosi vaikeissa asioissa ilman tukea, vaan että riittävällä tuella ja ihan vaikka vaan sillä hoivan opettelulla saadaankin isoja muutoksia aikaan, niin se on aika sellainen jotenkin tosi, tosi tavallinen ja samalla ihan sen upea ajatus, eikö?
1: Kyllä, kyllä ja just kun se saattaa olla sitä ylisukupolvista, että siellä on saattanut olla aiemmissa sukupolvissa sitä ajatusta, että no tää, nyt on tätä ja ei tälle mitään voi ja tässä ollaan, niin sitten kun joku tuleekin ja sanoo, että hei hetkinen, että ei, ei te ole pakko, et näihin voidaan vaikuttaa ja voi, voi elää myös toisenlaista elämää, niin Kyllähän se, että jos ei tätä toivon näkökulmaa tässä työssä ole, niin aika turhaahan se on ja aika synkkää. Niin tietysti lasten suuntautuminen tuppaa vähän olemaan synkkää, mutta, mutta kyllä se toivon näkökulma on, on ihan todella tärkeä. Eikä se ole mitään sellaista niin kuin, mm, feikkiä tai sellaista epätotta, että, mm-hmm. että se olisi oikeasti se to- kohtalo kaikilla, että näin se vaan jatkuu ja että ei tästä päästä mihinkään. Että on paljon sellaisia tarinoita, että että ne sukupolvien väliset ketjut saadaan katkaistua ja muutettua se suunta elämässä perheiden kohdalla. Joo, se, on, se on tosi mahtava kuulla.
0: Ja sä tuossa sivusitkin sitä, että lastensuojelutyö on välillä tosi synkkää. Ja jos sä mietit sitä niin sun omaa työtä tai lastensuojelutyötä yleensä, niin siellähän tulee välillä tosi raskaita ja kipeitä kipeitä kokemuksia, jotka on niin perheiden kokemuksia, mutta kyllähän ne väistämättä ne sattuu myös sitä työntekijää ja se tuntuu sellaisena, vaikka se kipu ei kohdistu suhun, niin me ollaan tuntevia ihmisiä, niin tietenkään se tuntuu, niin kuin, että me surraan perheiden puolesta ja heidän kanssaan ja, mm. ja, ja mietitään, että et, et mitä oltaisiin voitu tehdä toisin ja mitä voitaisiin tehdä, tehdä paremmin ja, ja ne, on niin kuin, ne on aika sellaisia kokonaisvaltaisia isoja Isoja tilanteita. Niin mitä jos ajatellaan sitä, että, että tämmöinen niin raskas työ voi mennä ihon alle, vaikka on hyvä tukiverkosto, on hyvä työohjaus ja muu, niin silti se voi, voi olla ihon alla ja voi olla kuormittavaa. Niin miten sä näet, että traumatietoisuus ja tietoisuus
1: reaktioista auttaako ne myös sitä työntekijää? No, ihan ehdottomasti. Valitettavasti tosi paljon olen nähnyt lastensuojelun työntekijöiden uupuvan. Muistan jo ihan siltä ajalta, kun en ensimmäisellä yrittämällä päässyt yliopistoon lukemaan sosiaalityötä, niin menin sitten vuodeksi yhteen sosiaalitoimistoon tällaisella Kelan harjoittelutuella. Sitten vuoden ajan seurasin sitä sosiaalityötä yhden kunnan sosiaalitoimistossa ja siellä vähän harjoittelin, mitä se voisi olla se tuleva. Työ, niin siellä se mun ohjaaja uupui sen vuoden aikana ja seurasin läheltä sitä, että milista se oli, kun, kun tuota, työntekijä uupui. Mm-hmm. Ikään kuin sijaista traumatisoituu ja uupui tuota, siinä työssä ja sen jälkeen aika monta muutakin tarinaa nähnyt ja kuului. että Se on niin kuin, tosi surullista, että näin käy välillä, mutta tuota, kyllä mä just näin ajattelen, että tosi tarkkana saa olla siinä, että niin tunnistaa näitä juttuja ja on aikaa jotenkin pysähtyä, että hetkinen, nyt musta tuntuu tältä tämän asiakaskäynnin jälkeen tai nyt kun minulla on tulossa toi kotikäynti, niin miltäs musta nyt tuntuu ja miksi musta tuntuu tältä ja mitä se voi tarkoittaa. Et jotenkin se kiire tietenkin on se riski siinä, että et ei ehdi tunnistaa pysähtyä niiden ilmiöiden äärelle. Mutta se olisi ihan hirvittävän tärkeää, jotta jaksaisi tätä työtä tehdä mm-hmm. myös vaikuttavasti.
0: Niin, että se toivon näkökulma pysyisi omassa mielessä myös.
1: Kyllä. Ja sitten toisaalta sen niin kuin erottaminen, että tämä ei ole minun elämää. Ja mm-hmm. se, että minä olen joskus jotain kokenut, niin ei tarkoita sitä, että, että tuota, tämä perhe, perheelämä olisi niin kuin yksi yhteen tai perhe tai perheelämä vaikuttaisi taas minuun. Et, et myös sellainen niin kuin tietty rajaus, rajaaminen ja ymmärrys siitä, ettei ne omat traumat ja perheen traumat niin sekoitu keskenään.
0: Nimenomaan, ja hän on silloin helpompaa, jos on itse päässyt käsittelemään jo oman elämänsä kipukohtia, eikö?
1: Kyllä, ja mä jotenkin on viime aikoina vähän huolissani herännyt siihen, että aika vähän meillä on sosiaalityöntekijöiden Sosioon omien koulutuksista en niin tarkkaan tiedä, mutta niin tätä jotenkin sellaista itse opiskelua ja tällaista oman historiaan läpikäymistä. Toisin kuin terapeuteilla. Terapeutithan käy itse sen oman terapiaan ja joutuu nämä asiat kohtaamaan. että ja yhtä lailla täytyisi olla sit niin myös sosiaalityöntekijöiden ja meillä on kaikkien niin tällaista sosiaalista työtä tekevien kohdalla, että he pääsisivät jotenkin kiinni niihin omiin juttuihin, jotta sitten jaksais tehdä sitä työtä asiakkaiden kanssa. Kyllä,
0: toi on tosi, tosi tärkeä näkökulma ja tosi hyvä kehittämiskohde, tärkeä ja varmasti lisäisi sitä jaksamista ja työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta työvaikuttavuutta ja asiakkaiden hyvinvointia.
1: No juuri näin.
0: Otetaan Johanna yksi kysymys vielä tähän, sä tätä Tosi kivalla tavalla jo sivunnut, mutta mä haluan vielä loppuun kysyä sulta tällaisen kysymyksen, että mitä sä ajattelet, että mitä uutta annettavaa traumatietosuudella
1: on lastensuojelulle? Mä luulen, että lastensuojelu on jo siinä prosessissa ainakin monessa osassa Suomea. Tietysti Suomi ei ole ihan yhtenäinen maa niin näiden palveluiden osalta, mutta ainakin kun tontaa täältä perspektiivistä, niin kyllä me ollaan aika pitkällä tässä suhdeperusteisen työotteen, systeemisen työotteen käyttöönotossa ja siihen sitten sisältyy tämä traumatietoisuus, traumaymmärrys ja monet, just niin kuin ensi- ja turvakotien liitto ja muut järjestötoimijatkin ja muut alan niin vaikuttajat on, on tätä tuoneet paljon lastensuojelukentällä tätä traumatietoisuutta, että, että sitä kohti ollaan menossa. Toki mä niin kuin ajattelen lastensuojelutyöstä myös niin, että jos ajatellaan vaikka esimerkiksi laitostyön perspektiivistä, niin ihan kaikki ei ole niin traumalähtöistä välttämättä ja tai sen taakse ei voi niin mennä. Et joskus, kun on ollut sellaisia aika hankaliakin asiakkaita, jotka on niinku, suoraan sanottuna käyttäytyneet tosi huonosti, niin joskus ikään kuin lähtee sellainen rulla päälle, että ymmärretään loputtomiin, että no, nyt niillä on vaikeaa, ja, ja tota, tämä nyt johtuu siitä, että ne on kokenut ikäviä. Mutta niinku, lastensuojelutyössä joudutaan myös laittamaan rajoja, Et esimerkiksi huonolle käytökselle. Käytöshäiriö on eri asia kuin trauma. Et Kyllä. Että on tosi tärkeää niin ymmärtää tällaisia erilaisia ulottuvuuksia. Toki kaikki elämä, kaikki eletty elämä vaikuttaa ja ne kolhut vaikuttaa siihen, miten ne on, mutta sen taakse ei ikään kuin voi mennä ihan joka kohdassa. Että on tärkeää niitä asioita tiedostaa ja niitä työstää, mutta sitten se, siinä on myös toisenlaisia ulotuvuuksia tuossa suhteessa. Mutta kyllä niin kuin, mä ajattelen, että Traumatietoisuuden lisääntyminen ja sen, sen ymmärryksen lisääntyminen, niin kyllä tuolla lasten kuitenkin laatua pitkälti. Et varmaan me sitä ollaan jonkin verran osattu jo tätä käytöshäiriöisiin suhtautumista ja, ja tätä rajaamista niin kuin tehdä paremmin kuin sitten tätä trauma-ymmärrystä. Mutta että tämän tyyppiset asiat saattaa. Niin kuin Haastaa työntekijää ja kun ne kulkee siinä rinta rinnan ja joutuu niitä pohtimaan, että miten näihin suhtaudutaan, niin tämän tyyppisiä ajatuksia voi nousee. Ei, ei ehkä välttämättä nyt ihan jäsenneltynä, mutta kun nyt kysyittiin. Tosi,
0: tosi hyvä oli. Ja joka tapauksessahan on tosi tärkeää se, jos ähm, ajatellaan jotain vaikka nyt vaikka huono, huonosta huonoa käytöstä, joka vaikka nousisikin sieltä traumataustasta, niin eihän me saada sitä niin kuin hyväksyä ja antaa sen niin. vaan niin kuin olla. Sittenhän se synnyttää lisää traumaa. Eli eikö niin, että ne tietyt rajat ja rakkaus on äärimmäisen tärkeitä, että rajataan sitä huonoa käytöstä pois, vaikkakin ymmärrettäisiin, mitä siellä olisi taustalla, niin silti sitä niin kuin toisten jatkuvasti satuttavaa käytöstä hän ei pidä hyväksyä
1: omaan Ja siinä se lastensuojelun haaste ehkä onkin juuri, että, että nämä kaksi asiaa kulkisi käsi kädessä sillä sopivassa tasapainossa ja ymmärtäisi kumpaa niin tarvii missäkin tilanteessa enemmän painottaa. Että lastensuojelutyö on ihan järkyttävän vaativaa työtä siinä pitää olla koko ajan hereillä ja jotenkin itse reflektoiva, kun, kun asiakastyötä tekee, että mihin suuntaan mä nyt vien tätä, että kuinka paljon on sitä ymmärrystä, Paidotusta ja kuinka paljon sitä, nyt mun pitää ohjata ja rajata ja viettää niin siihen suuntaan.
0: Sepä, mutta tiedon lisääntyessä ja varmaan niin mitä enemmän meillä on tietoa ja ymmärrystä, niin sehän auttaa niissä arkipäivän haasteissakin si- sitten toimimaan paremmin ja reflektoimaan sitä omaa toimintaa, että hei, et tossa mä voinut tehdä toisella tavalla ja mikähän tossa niin vaikutti,
1: että mä toiminkin noin. Mitä sä Kyllä. Kyllä juuri näin. Tietenkin se aika on se mikä haastaa, että se on niin kuin, työ on välillä monessakin kohtaa vähän aliresurssoitua ja nythän on lakiin tullut lastensuojelun sosiaalityöntekijöille nämä maksimiasiakasmäärät, että jos se vähän niin kuin helpottaisi sitä, että olisi aikaa pysähtyä ja ajatellakin, niin se toki sitten helpottaisi tuota, että olisi aikaa ja tilaa myös miettiä nämä kuviot.
0: Niinpä. Nimenomaan. Se olisi olisi tosi tärkeää. Tähän loppuun semmoinen pieni kevennys, että mun pieni tyttöni juoksi mun luokse tänä aamuna ja sanoi, että äiti, mä löysin aikaa. Ja mä ajattelin, että mitä hän hän löysi. Että näytä kulta, että mitä sä löysit. Niin hän näytti tiimalasia. Mä löysin aikaa. Että voi kun me löydettäisi aikaa sille, että me jaksettaisiin pitää itsestämme huolta ja voitaisiin ymmärtää niitä meidän omia reaktioita ja voitaisiin ymmärtää reaktioita, mitä tulee asiakastyössä ja olisi aikaa sitten niitä pohtia ja mennä eteenpäin. Niinpä. Joo. Mutta iso kiitos sulle, Johanna Tervanen, oli ilo saada sut mukaan tänne Trauma-informoituun toivoon. Ja mä toivon sulle oikein semmoista ilon täyteistä syksyä, nyt on syyskuun loppu, kun tätä haastattelua tehdään. Ja kiitos sulle sun ajasta, mitä sä annoit meille ja kaikille kuulijoille.
1: Kiitos, oli tosi kiva jutella.
0: Mä arvostan Johanna Tervasen asiantuntijuutta ja sitä, miten hän on omassa työssään keusotella ja aiemmin muissa kunnissa tai kuntayhtymissä tekemässään työssä nimenomaan tuonut esille sitä, miten valtava vaikutus on sillä, että me, jos me hoivataan, hoidetaan, ei, ei, ei tavallansa vaan kohdata niitä vaikeuksia, mitä ehkä ihmisillä on, vaan hoivataan ja tuetaan ja kannatellaan. Miten valtavia seurauksia, miten valtavan hyviä asioita siitä voi seurata. Ja mä olen joutunut aikuisena oikeastansani opettelemaan semmoisen itsen hoivaamisen. Että mä hoivaan itseäni, mä hoivaan tavallaansa sellaista pientä, Mun sisällä. Ja se auttaa, se antaa, mua, antaa mulle paljon voimia ja voimaa siihen, että mä pystyn sitten hoivaamaan mun lähellä olevia ihmisiä enemmän. Tietenkin mä saan myös hoivaa mun läheisiltä. mutta aina tilanne ei ole se, ja sen takia onkin tärkeää, että me osataan myös hoivata itseämme. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä Traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.